0: En el día de hoy le vamos a hablar un poco sobre el consumo del alcohol y su salud. Beber alcohol en exceso puede ser perjudicial para la salud y causar la muerte del individuo. ¿Qué es un trago? Se dice que un trago estándar contiene 0.6 onzas de alcohol puro. Por lo general, esta cantidad de alcohol pura se encuentra en lo siguiente. 12 onzas de cerveza, 8 onzas de licro de malta 5 onzas de vino. ¿Qué es beber en exceso? Beber en exceso incluye los atracones de alcohol, beber demasiado y cualquier consumo de alcohol por parte de mujer embarazada o personas menores de 21 años. El atracón de alcohol tiene varias formas en común de consumo de alcohol en exceso, las cuales éstas se pueden definir como beber en lo siguiente. En las mujeres, de cuatro o más tragos en una sola ocasión. Y en los hombres, de cinco o más tragos en una sola ocasión. Beber demasiado alcohol se define como consumir lo siguiente. En las mujeres, de 8 o más tragos a las semanas. Y en los hombres, de 15 o más tragos a la semana. La mayoría de las personas que consumen alcohol en exceso no son alcohólicas ni tienen descendencia al alcohol. ¿Qué es beber con moderación? Se dice que beber con moderación como el consumo de no más de un trago al día en las mujeres y no más de dos tragos al día en los hombres. Además, las guías alimentarias nos recomiendan que las personas no deben alcohol por cualquier razón. Sin embargo, algunas personas no deberían consumir ninguna cantidad de alcohol como las siguientes, las personas menores de 21 años, las mujeres embarazadas o que podrían estar embarazadas, las personas que están manejando, planeando manejar o participando en una actividad que requiera destreza, coordinación y estar en alerta, las personas que están tomando medicamentos, recetas o sin recetas médicas que pueden causar reacciones adversas si se mezclan con el alcohol, las personas que sufren aficiones que pueden empeorar si se consume el alcohol. Los riesgos para la salud a corto plazo. El consumo excesivo del alcohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo de muchas consecuencias dañinas para la salud, las cuales son en su mayoría el resultado de los atracones del alcohol e incluyen las siguientes, lesiones, violación, intoxicación por el alcohol, comportamientos sexuales riesgosos, como tener relaciones sexuales sin protección o con múltiples parejas, abortos espontáneos y muerte fetal. Los riesgos para la salud a largo plazo, con el tiempo el consumo excesivo del alcohol, Puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como los siguientes. Alta presión arterial, enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovaculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos. Cáncer de mama, boca, garganta, esófago, hígado y colon. Problemas de aprendizaje y memoria como demencia y bajo rendimiento escolar problemas de salud mental como la depresión y ansiedad problemas sociales como pérdida de productividad problemas familiares y desempleo dependencia al alcohol o alcoholismo al no conducir al no consumir demasiado alcohol usted puede reducir estos riesgos para la salud a corto plazo y a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Espero que este le haya servido de mucha utilidad para ponerlo en práctica y no olvidarse de que el alcohol es muy dañino para la salud y que tiene altos riesgos que nos pueden afectar y causar problemas. Hoy le vamos a hablar un poco sobre la droga. Este término también se utiliza en el ámbito de la medicina y farmacología como sinónimo de principio activo o fármaco, tal como refleja la definición de la OMS. Sin embargo, otros autores señalan que droga es el término adecuado para referirse a una sustancia usada sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia o que produce placer. La gran mayoría de sustancias hoy conocidas por su uso creativo se dieron a conocer en primer lugar en el ámbito clínico como el opio y la marihuana. También fue el caso del LSD, la MDMA o la cocaína. La categorización de algunas sustancias como medicamento o como droga ha ido variado en diferentes periodos de la historia según diversos factores sociales, culturales y científicos. Las drogas más consumidas del mundo son el alcohol la nicotina y la cafeína legales en gran mayoría de países además de otras sustancias generalmente ilegales como derivados de los opicaceos y las anfetaminas la consideración del azúcar como droga adictiva está sujeto a debate científico en el contexto de los trastornos de la conducta alimentaria. Las drogas pueden causar efectos negativos en mayor o menor intensidad, adicción y efectos secundarios. Muchas drogas son ilegales, prohibiéndose su uso incluso para ensayos clínicos u otras aplicaciones médicas. Existen tratados internacionales como la Convención Única sobre el Estupefacientes, que prohíben ciertas sustancias de forma global. Desde su ilegalización a medios del siglo XX, ciertos países destacado los Estados Unidos y más reciente México y Filipinas, iniciaron la llamada guerra contra las drogas destinada a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada surgida de la prohibición de estupefacientes el criterio para prohibir las drogas no está correlacionado con su potencial de daño y algunos científicos lo consideran arbitrario la clasificación las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas de categorización, predominado en la actualidad las clasificaciones en función de sus efectos farmológicos entre los diferentes tipos de clasificación empleados a largo tiempo, destacan los siguientes. Clasificación según su estado legal, las drogas pueden clasificarse en función de las Restricciones legales establecidas en cada estado particular, respecto al consumo, producción y venta de las diferentes sustancias Así en la mayor parte de los países occidentales las drogas se clasifican según la normativa legal del siguiente modo Drogas o sustancias lícitas, drogas que se utilizan principalmente como medicamento Drogas o sustancias ilícitas. Eh, las drogas mayormente se utilizan. En eso de la juventud y la adolescencia. Donde los jóvenes caen en la tentación. De probar y experimentar cosas nuevas. Y saber qué se siente. Y yo les quiero dejar dicho con esto. Que no deben por aprobar estas cosas porque son dañinas y ponen
1: en riesgo tu salud y ponen en riesgo la salud tuya, tanto física como mental y emocionalmente. Estas drogas eh, son muy peligrosas ya que hacen tanto daño como físico, emo emocionalmente, porque esto los jóvenes lo usan para llenar un vacío que sienten en sí. Muchas gracias.
0: Hoy le vamos a hablar sobre un tema muy importante en la sociedad, el cual es la educación. Se dice que la educación es la institución institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos. También se dice que es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y ámbitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actividades. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, los padres, los educadores, profesores o maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismo en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. El conjunto de personas que tienen un protagonismo activo en la educación Reciben el nombre de la comunidad educativa. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. La educación formal está comúnmente dividida en varias etapas como la educación preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego la universidad o instituto. Al concluir la información, se expide un comprobante o certificado de estudios que permite acceder a un nivel más avanzado. Existe una educación conocida como no formal, no escolarizada. Para la que, a diferencia de la formal, no se recibe un certificado que permita acceder a un nivel educativo al terminar la formación, normalmente los lugares que ofrecen la educación no formal son los centros comunitarios, instituciones privadas, organizaciones civiles o el Estado. El derecho a la educación ha sido reconocido por muchos gobiernos a nivel global. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación, aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación sea obligatoria. A veces la Asistencia a la escuela no lo es y una minoría de los padres eligen la escolarización en casa, a veces con ayuda de la educación en línea. La educación comienza cuando los adultos entrenaban a los jóvenes en el conocimiento y habilidades conocidas necesarias en su sociedad. En las sociedades prealfabéticas, esto se ha logrado tradicionalmente por vía oral y por medio de la imitación, tal como los estudios artopológicos. Surgieron la narración, las historias pasaron conocimientos, Valores y habilidades de una generación a la siguiente.
1: Para concluir, la educación es de suma importancia en nuestra sociedad, ya que la educación es, es todo. Se puede decir que la educación es todo porque dependiendo de tu preparación y de tus conocimientos, será tu éxito en la vida, gracias. Hoy le vamos a hablar sobre un tema muy
0: importante en la sociedad, el cual es los valores. Se dice que los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto, es decir, son atribuidos al objeto para un individuo o un grupo social modificado a partir de esa, de lo cual es la atribución, su comportamiento y actividades hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que confiere a las cosas comunes, hechos o personas, una estimación ya sea positiva o negativa. Se puede decir que la existencia de un valor es el resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, interés, belleza del objeto, es decir, la valida del objeto es en cierta medida atribuida del sujeto en acuerdo a sus propios criterios e interpretación producto de un aprendizaje, de una experiencia, la existencia de un ideal incluso de la noción de un orden natural que transcide del sujeto en todo su ámbito, puesto que los valores no son cosas ni elementos de las cosas, entonces los valores son imprescindibles, subjetivas, de agrado o desagrado, lo que nos producen a nosotros y que nosotros proyectamos sobre las cosas. Se han acudido entonces al mecanismo de la proyección sentimental, se ha acudido al mecanismo de una objetivación y se ha dicho esas impresiones gratas o ingratas que las cosas nos producen. Nosotros los arrancamos de nuestro y yo subjetivo y las proyectamos y objetivamos en las cosas mismas y decimos que las cosas mismas son buenas o malas o santas o profanas. Los valores tales como la honestidad, lealtad, identidad, respeto, responsabilidad, solidaridad, amor, tolerancia, gratitud, laboriosidad, sociabilidad, etcétera son fundamentales para convivir pacíficamente en la sociedad sin embargo con en, como en muchos de los temas antropológicos se puede considerar que la libertad o la solidaridad más que valores personales o sociales son sus fundamentos de valor lo que delimita el ámbito axiológico, como cualidades apreciadas por el sujeto, solo adquieren el rango de valores en el momento en que son alcanzados como prácticas personales y colectivas. En otras personas, la libertad no es un valor por el contenido de concepto o por ser apreciada como una práctica deseable de un determinado grupo social. La libertad es el valor cuando apreciada y ejercida por los sujetos, es decir, demanda situaciones paraseológicas. Es el ejercicio de la libertad en una comunidad. Esto se conoce como dialéctica, objeto sujeto relación recíproca entre el objeto considerado como válido por el sentimiento y la práctica del
1: sujeto habilidad, sujeto hábitos virtuosos. Los valores son de suma importancia en la vida de cada ser, cada ser humano porque... Eh, lo, las personas se clasificarán según los valores que tengan, según la educación que tengan. Una persona sin valores no puede ser una persona eh, vista por los demás con buenos ojos. Una persona sin valor es una persona totalmente sin educación. En el día de
0: hoy le vamos a hablar sobre la sexualidad, el cual se dice que la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las frases determinantes de su desarrollo durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales al ser humano era de tipo instintiva en esta convicción se basaron las teorías para fijar las formas no naturales de la sexualidad entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación. Sin embargo, hoy se basa en algunos mamíferos muy desarrollados, como los tefiles o algunos pingüinos, presentan un comportamiento sexual diferenciado que influye además de homosexualidad observan en 450 especies de animales variantes de la masturbación. La sexualidad humana. La sexualidad humana se dice que es el aspecto central en la vida de las personas. Durante muchos siglos se la consideró exclusivamente desde el paradigma biologista reduciéndola a la genitalidad y es estandarizando binomios entre formas naturales y no naturales de la sexualidad. Sin embargo, desde el panorama de la integridad, la sexualidad no sólo abarca a la genitalidad, sino también a las identidades, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual afectiva De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define con un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los rolos de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la organización sexoafectiva. De acuerdo a esta manera concedida, la sexualidad se manifiesta a través de múltiples dimensiones, entre las que se incluyen los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actividades, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales, lo cual implica que se trata de un aspecto múltiplemente determinado por la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociológico políticos. Por ser seres sociales, las personas construimos nuestra sexualidad con otras personas, por lo que nuestra corporalidad transcide a la dimensión biológica. Nuestros cuerpos están atravesados por la cultura y en ese sentido es necesario para hablar de sexualidad considerar distintas categorías como el sexo, el género, los roles de género, los estereotipos de géneros, la intensidad de género y la organización sexual afectiva con esto le quiero dejar claro que tenemos que tener claro nuestro sexo eh, a qué nos referimos con sexualidad y cuáles son sus tipos de sexualidad los cuales hay que tener bien claro ya que eso nos define en la comunidad y que tenemos que ser precisos con lo que vayamos a decir y actuar en el momento ya que todo es válido. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido de gran utilidad.